0: Da haben wir die entscheidenden Herren bei den Bayern. Marco Neppe ist das, der gut gelaunt heute Vormittag auf dem Flughafen in Oberpfaffenhofen ankommt. Und wenig später der Vorstandsvorsitzende, Jan-Christian Dresen, zeigt auch noch mal die Unterschiede in der Hierarchie. Der Boss darf direkt mit dem Auto zum Flugzeug fahren. Es ging dann um 10.51 Uhr nach London. Treffen mit Tottenham-Boss. Levy stand auf dem Plan. Klar, Preisverhandlungen um Harry Kane. Die große Überschrift und das große Thema. Schön, dass Sie bei uns sind zur neuen Folge von Transfer-Update. Die Show einen Monat knapp vor Ladenschluss. Bis zum 1. September hat das Transferfenster noch geöffnet mit Philipp Hinzer heute. Na Schön, dass du da bist und da wird noch ordentlich Fahrt reinkommen. Ne? Ja, August, August unbedingt merken, da könnte hier noch einiges brennen. Und deshalb werden auch wir die Intensität nochmal hochfahren. Uns gibt es im August dreimal pro Woche, wie Boah. gewohnt, Montag, Freitag, 18 Uhr. Und neu dazu kommt Transfer Update Express. Eine Viertelstunde Mittwochs. Uhrzeit bleibt die gleiche, immer 18 Uhr auf Sky Sport News. Ja, und ähm, dann gucken wir jetzt auf die Themen, die uns bis dahin noch beschäftigen werden. Ja. Unter anderem sind das diese drei Herren in Trikots, die es in keinem Fanshop zu kaufen gibt. Farblich ohnehin eine schwierige Kombination. Wir sprechen gleich über Jadon Sancho. Wir sprechen über Kylian Mbappé, der jetzt auch ein Stückchen Liverpool am Leib trägt, was sich dahinter verbirgt. Ein Thema gleich bei uns. Und was es Neues gibt zu Harry Kane, das hat jetzt Florian
1: Plettenberg aus dem Sonnenuntergang von Singapur. Die Bayern, sie sind jetzt nicht mit der Erwartung dorthin geflogen, heute schon mit einer kompletten Einigung zurückzufliegen. Aber sie wollten wieder einen Schritt nach vorne machen. Und man muss sagen, die letzten Tage schon waren äußerst positiv. Es gab nicht nur Gespräche oder einen Austausch zwischen beiden Vereinen. Nein, es gab bereits in den letzten Tagen konkrete Verhandlungen mit Daniel Levy. Weil auch Levy immer mehr das Gefühl bekommt, Harry Kane will nur zum FC Bayern. Ich bin dran, ich bin am Telefon, wir warten minütlich auf neue Informationen, was denn das Ergebnis war dieses Treffens. Am Abend noch werden die Bayern-Bosse zurückerwartet in Oberpaffenhofen, also von dort, wo sie heute Morgen gestartet sind. Die Bayern leiten jetzt den letzten Prozess ein im Werben um Harry Kane. Sie wollen diesen Transfer in den nächsten Tagen umsetzen und geben alles, um Harry Kane, diesen Mega-Transfer endlich einzutüten.
0: Und er hat es versprochen und er zieht es durch. Florian Plettenberg ist natürlich am Telefon, äh, nicht nur um Gespräche zu führen, sondern auch um zu twittern. Und äh, er hat hier nochmal gerade mitgeteilt, also Verhandlungen laufen noch. Es gibt bislang noch keine Einigung, was die Bayern und Harry Kane angeht. Wir zeigen Ihnen den letzten Test der Bayern auf dieser großen Asien-Promotour. Gibt noch ein Spiel gegen den FC Liverpool am Mittwoch live bei uns ab 13.15 Uhr auf Sky Sport News. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten Kandidaten, den wir auf der Liste haben und das ist Kilian Mbappé. Man kann ja mal die Frage in den Raum stellen. Holt Jörg Schmadtke Kilian Mbappé an die Enfield Road? Ja, muss man, muss man fragen. Aber wir können euch sagen, Stand jetzt ist das
2: nicht realistisch. Aber unser Stand, ja, laut Paris soll sich Liverpool erkundigt haben und kann sich eine Laie vorstellen. Jetzt werden bei einigen die Alarmglocken schrillen, eine Laie. Im Moment, der hat nur noch ein Jahr Restlaufzeitvertrag. Ja, in Deutschland nicht möglich. Da muss du mindestens zwei Jahre Vertrag haben, um ausgeliehen werden zu können. Aber in den FIFA-Regularien außerhalb der DFL existiert diese Regel nicht. Heißt, MAP könnte rein theoretisch verliehen werden und würde dann eben ab 1.7. ablösefrei wechseln können. Heißt, PSG würde eventuell eine Leihgebühr einstreichen und eben das komplette Gehalt sparen. Aber für Liverpool auch
0: das Gehalt schwer zu realisieren. Insgesamt also eher unrealistisch. Ja, und Jürgen Klopp hat sich hier exklusiv bei uns geäußert, nachzulesen gibt es das auf SkySport.de. Und er sagt über diese Meldungen, wir lachen darüber. Ich kann sagen, dass ich finde, dass er ein richtig guter Spieler ist. Aber die finanziellen Rahmenbedingungen passen jetzt sowas von gar nicht zu uns, sagt der Trainer der Reds. Und bei PSG beschäftigt man sich schon mit einem Nachfolger. Man will Kilian Mbappé ja unbedingt in diesem Sommer loswerden. Und ja. da steht Ousmane Dembele ganz oben auf dem Zettel. Genau, unsere Weiterdrehe für euch von Freitag. Ja, das kann jetzt wirklich
2: schnell gehen. Denn diese 50-Millionen-Klausel, diese Schnäppchen-Klausel bei Dembélé, die muss aber bis heute, Stand heute, Montagabend, 0 Uhr in der Nacht von Montag auf Dienstag eingelöst werden, aktiviert werden. Sonst ist sie nicht mehr zu ziehen. Anschließend wäre eben die Summe frei verhandelbar. Und dann würde Barça sicherlich ja, mehr fordern können als eben nur diese 50 Millionen. Wenn PSG ernst macht, dann kann das jetzt wirklich schnell gehen. Dembélé ist bereit für einen Wechsel in die französische Hauptstadt für 50 Millionen mit der Klausel oder eben auf einem anderen Wege. Aber PSG, Dembélé, das ist
0: heiß. Ja, es kommt da auf jede Minute an. Äh, ist entscheidend. Du hast sie mal angeguckt mit den Kollegen von Create Football, wie gut das zusammenpassen würde. Usman Dembele und PSG. Was ja.
2: kommt da raus? Da kommt raus, dass Dembele natürlich beidfüßig ist. Ist bekannt aus der Bundesliga noch. Schießt Ecken von rechts mit links und von links mit rechts. Kann jetzt nicht jeder von sich behaupten. Wirklich extreme Qualität. Dazu eben Umschaltspiel. Nach Ballgewinn im offensiven Umschalten. Dembele eine Waffe, natürlich. Was ist die größte Schwäche von ihm? Ja. Die Verletzungsanfälligkeit, 119 Pflichtspiele verpasst für Barca, bisher verletzungsbedingt. Aber wenn er fit ist, sagen wir, unterm Strich ein, eine Verstärkung für Paris, aber eben nur
0: ein fitter Dembélé. Für 135 Millionen einst von Dortmund nach ja, Barcelona. Wahnsinn. Gewechselt. Wir gucken auf einen weiteren Kollegen noch mit Dortmund der Vergangenheit. Das ist Jaden Sancho, von dem wir ausgehen, dass er ja uns im August auch noch beschäftigen wird. Das hier sind Bilder vom Test von Manchester United gegen Borussia Dortmund. In Las Vegas gab es dieses Testspiel. 3-2 hat der BVB gewonnen. Das ist aber die entscheidende Szene vielleicht sogar. Marco Reus und Jaden Sancho. Guck mal, wie die sich begrüßen haben. Brüder im Geiste an die, wie wir beide das passt Absolut, an. absolut. Also da wird sich mancher BVB-Fan wünschen, packt den doch gleich mit in den <lacht> Flieger auf dem Rückweg. Genau das haben wir den Trainer gefragt, Edin Terzic.
3: Ja, Jayden hat äh, lange genug äh, bei uns gezaubert, um, um seine Qualitäten zu kennen. Ähm, Jaden ist ein fantastischer Junge, aber er ist, er ist jetzt äh, bei, bei Manchester United unter Vertrag und wir äußern uns halt nicht zu Spielern, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen. Ähm, aber er hat sich gefreut, uns zu sehen. Wir haben uns gefreut, ihn zu sehen. Wir wünschen ihm dann für die kommende Saison bei Man United alles Gute. Borussia Dortmund und Jaden Sancho, das klingt immer alles sehr romantisch, aber nach unseren Informationen kommt ein Deal nur sehr, sehr unwahrscheinlicherweise zustande. Denn Borussia Dortmund glaubt nicht so richtig daran, dass Sancho wirklich zurück zum BVB kehren möchte. Er möchte sich eher bei Manchester durchsetzen. Dort kommt es ein bisschen darauf an, was Menu noch plant, was sie vorhaben auf Sanchos Position, ob sie da vielleicht nochmal den ein oder anderen Spieler holen. Dann könnte Bewegung reinkommen, aber wie wir bereits berichtet haben, erst gegen Mitte Ende. August, also kurz vor Schluss des Transferfensters. Sancho hat gestern gegen den BVB in Las Vegas gespielt und hat sich gefreut, seine alten Kollegen wiederzusehen. Es gab viele Umarmungen, sehr innige, vor allen Dingen mit Marco Reus. Die beiden haben sowohl auf als auch neben dem Platz perfekt harmoniert. Und Edin Terzic, der hat das Ganze im Interview dann bei uns später nach dem Spiel mehr oder weniger ausgeschlossen, hat Sancho alles Gute für die kommende Saison bei Manchester gewünscht. Aber wir wissen alle, bei Transfers kann sowas natürlich auch trickreich sein. Muss nichts heißen, dennoch ein Sancho-Transfer zum BVB aktuell sehr unwahrscheinlich.
0: Und damit sind wir in der Fußball-Bundesliga und bei einem Mann, der diese wohl gerne verlassen würde. Konstantinos Mavropanos vom VfB Stuttgart. Die Frage ist, in welche Richtung eher nördlich oder südlich?
2: Oh, offen, würde ich sagen. Er will definitiv wechseln, das können wir euch sagen. Und Neapel ist stark interessiert, Mavropanos zu holen. Kostenpunkt so roundabout 20 Millionen Euro. Das eigentliche Ziel von Mavropanos, die Premier League, auch da sind Clubs interessiert und dran. Warum? Weil er physisch erstmal eine Maschine ist und ein wirklich guter Innenverteidiger, auch mit einem extrem offensiven. Drang immer wieder mit Dribbling. So ein bisschen Lucio-like für die, die sich erinnern. Also Mavropanos vielleicht ein moderner Lucio. Premier League ist das Ziel. Mal schauen, wie es zu Ende geht. Offener Ausgang und wenn wir einmal beim VfB sind, Andi, dann haben wir da noch den Herrn Kirasi.
0: Ja, Seru Kirassi, also nicht nur ein Abwehrthema beim VfB Stuttgart, sondern auch eins, ähm, was den Sturm angeht. Bester treuiger in der vergangenen Saison. Ja, Sieht's bei ihm aus? genau,
2: hat verlängert. Ähm, da haben sich einige Stuttgart-Fans ja auch gefreut, aber hat eben eine Klausel in seinem Vertrag zwischen 15 und 20 Millionen Euro. Da liegt diese und der VfB, ja, der rechnet schon damit, dass die möglicherweise noch gezogen werden wird im August. Dementsprechend muss sich der VfB natürlich um Ersatz bemühen. Ah, und da hat Dennis Bayer recherchiert.
1: Dennis Undaf von Brighton and Hove Albion steht ganz weit oben auf der Liste des VfB Stuttgart für mögliche Girasie-Nachfolger. Und zwar nicht nur, weil Undaf ein guter Stürmer ist, sondern vor allem auch, weil er Erfahrung mitbringt, weil er Deutsch spricht und weil er eine extreme mentale Stärke mitbringt. Also weichere Faktoren, die der VfB in seinem Kader aktuell noch vermisst. Das große Problem aber, der VfB kann sich unter Stand jetzt nicht leisten. Es geht, wenn dann, um eine Laie und auch nur dann, wenn Seru Girassi, Konstantinos Mavropanos oder Borna Sosa den Verein noch verlassen.
2: So, und aus diesem schönen Bergpanorama zu Einnahme, einen Satz. für starten mit Frederik Jeckel, aktuell bei RB Leipzig unter Vertrag. Da sieht alles danach aus, dass Jeckel zum SV Elversberg verlieren wird, ver verlieren wird, sorry. Jakov Medic, FC St. Pauli, Innenverteidiger. Heidenheim interessiert. Heidenheim sucht noch einen Innenverteidiger. Es ist noch nicht konkret, aber Wechsel vorstellbar. Florian Flick, für den geht es von Schalke zum ersten FC Nürnberg, also mittlerer sechsstelliger Bereich und Schalke hat zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung. Wir bleiben beim S04 mit IDIN. Da sieht alles danach aus. Laie mit Kaufoptionen zu Trabzonspor in die Türkei und die Hertha darf sich sehr wahrscheinlich über einen Neuzugang freuen, über Haris Tabakovic von Austria Wien. Ebenfalls eine Klausel drin und da sieht es auch im
0: mittleren ähm, sechsstelligen Bereich danach aus, dass sich dann Tabakovic der Hertha anschließt. Das sind alle Spieler, die es nicht in unsere Top-11 geschafft haben. Wir haben mal die prominentesten Namen zusammengestellt, die in diesem Transferfenster schon den Verein gewechselt haben. Und da kommt dann diese Transfer-Top-11 bei raus. Im 4-3-3-System, prominente Namen mit dabei. Das geht los im Tor mit Onana, neu bei United. Wir haben ein stark besetztes Mittelfeld mhm. mit Bellingham, Rice und Gündogan. Und vorne drin, Diaby, Benzema, Messi. Da könnte sich auch noch was tun vielleicht, wenn Kane wechselt. Also könnte es sein, dass wir da an dieser Aufstellung noch mal ein bisschen basteln müssen in diesem Sommer. Lassen wir uns gerne überraschen und nach einer kurzen Pause sprechen wir über einen Mann, der irgendwie raus ist, aus so einer Top-11 von gefeierten Transferkuh ist er zur Randfigur geworden bei den Bayern. Die Rede ist von Sadio Manet. Künftig wird er sich die Kabine mit Cristiano Ronaldo teilen. Die Zahlen zu diesem Deal gibt es nach einer kurzen Pause. Da ist er. Der Superstar und Sadio Mané.
2: Ja, ich muss auch zweimal
0: hinschauen. Es ist Florian Plettenberg ja. als Mentaltrainer getarnt. Das hier nochmal der Beweis. Also er ist dabei bei auf der Asienreise bei den Bayern. Dann hat sich Sadio Mané ja, nochmal geschnappt, nochmal nachgehört. Du, wie schaut es eigentlich aus? Warum hat das hier nicht so funktioniert? Kam als na, Nachfolger von Robert Lewandowski, zumindest hätte er diese Superstar-Schuhe ausfüllen sollen. Das wissen wir knapp ein Jahr später, dass das nicht funktioniert hat und er die Bayern wieder verlassen wird. Ja. Überraschend. Letztlich? Mm, nee, nach nee. dem Saisonverlauf für mich nicht überraschend, überraschend. Ja, nach dem Saisonverlauf, aber wenn du jetzt so im letzten Sommer, als wir uns getroffen ja, haben... Ja, da nee, total überraschend, Bussi klar, klar, Wahnsinn. Als Spaßfußballer, äh, Spaßfußballer vom FC Liverpool, der er dann in München nicht so wirklich war. Und was in diesem Gespräch, äh, die Leute, die gefallen sind, was da gesprochen wurde, ähm, vielleicht gibt uns Patty einen kleinen Einblick. Er wird also die Bayern verlassen und hier kommt das Update von Florian Plettenberg.
1: Sadio Mane steht kurz vor einem Wechsel zu Al Nasser. In diesen Stunden wird der Deal finalisiert. Er absolviert aktuell den ersten Teil seines Medizinchecks in Dubai. Die Bosse der Bayern, sie hatten einen Verkauf forciert. Und Thomas Tuchel, der hatte sportlich keine Verwendung mehr für Sadio Mane. Dabei wollte er bleiben, nochmal angreifen, es allen beweisen. Jetzt wechselt er für eine Ablöse im Bereich der 28 bis 30 Millionen Euro, inklusive möglicher Bonuszahlungen vom FC Bayern zu Al Nasser. Sein Gehalt er kassiert nach meinen Infos dort über 40 Millionen Euro netto pro Jahr und wird aller Voraussicht nach einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Ich hatte die Möglichkeit, in Tokio mich noch lange mit Sadio Manet zu unterhalten. Und ein Zitat: Das hat er exklusiv zur Verfügung gestellt über seinen Abschied vom FC Bayern.
0: Ja, und das haben wir natürlich vorliegen. Und er lässt sich so zitieren. Der Abschied vor FC Bayern tut mir weh. Ich hätte mir ein anderes Ende gewünscht. Ich weiß, dass ich dieser Mannschaft in dieser Saison hätte helfen können. Ich wollte es in dieser Saison allen beweisen. Ich wünsche dem Verein und den Fans trotzdem nur das Beste für die Zukunft. So Sadio Manet, den wir mittlerweile schon in Dubai gesichtet haben. Das sind ganz frische Bilder. Dort steht... Der Medizincheck Teil 1 ankommt. Ah, oh, da haben wir es. Ja, sind wir gespannt, wie das alles funktioniert. Mit Ronaldo und Anassa werdens es. Ja, liest sich erstmal gut. Schauen wir mal. Wahrscheinlich nicht ganz so aufmerksam Was verfolgen. Aber ja, Saudi-Arabien natürlich ein Thema. Auch heute in der Sendung. Seit Wochen fliegen Privatjets aus Europa dorthin, um Spieler abzusetzen. Und beinahe. Wäre auch Viktor Osiman drin gesessen? Nee. Aber es gab ein intensives Werben, so können wir es vielleicht So können wir es
2: sagen. Ja, kurz vor der Sendung reingekommen. Info für euch. Al-Hilal würde gern Victor Osiman holen und bietet 140 Millionen Euro Ablöse. Mehr Details noch nicht. Die folgen dann später. Aber das erstmal als klare Info. 140 Millionen Euro wäre
0: Al-Hilal Viktor Ossiman wert. Ja, und vor allem... Al-Ali, das haben wir gerade auf der Karte auch gesehen, ähm, haben schon auch ja, kräftig investiert, prominente Spieler geholt. Eduard Mondi vom FC Chelsea, Roberto Firmino, Riyad Mahrez und jetzt neu auch Ala San Maxima aus Newcastle für 27 Millionen Euro. Das Geld hat Newcastle auch dringend gebraucht wegen des Financial Fair Plays und trainiert wird er dort dann künftig von Matthias Jaisler Auch darüber haben wir ja ausführlich berichtet, der Salzburg verlassen hat. Und hier sehen wir ihn noch auf der Tribüne, noch nicht in seiner Funktion als Trainer, aber es gab ein Testspiel gegen den ersten FC Heidenheim. Willkommen in der Fußball-Bundesliga nochmal. Und das hat Al Ali mit 6 zu 2 verloren. Und jetzt nicht mehr in der B oder C-Truppe, sondern Firmino und Mondi haben auch gespielt. Also zwei Champions League-Sieger. Und trotzdem haben es die Heidenheimer deutlich gewonnen. Und der Trainer Frank Schmidt war anschließend nicht zufrieden. Hat gesagt, die Qualität des Gegners war nicht das, was wir als Herausforderung im Trainingslager brauchen. Das Gute ist, dass wir am Dienstag gegen Paphos aus Zypern, die sind da Tabellenvierter geworden, noch ein Spiel haben werden. So viel zum Leistungsniveau in der Saudi-Liga.
2: Ja, und finde ich gut von Frank Schmidt, warum hinterm Bergheim mit der Meinung klar gesagt, was gestört hat, finde ich wirklich top. Und dazu, wer im ersten Satz gegen Heidenheim 6-2 verliert, dem helfen auch die Stars nichts. Ja.
0: Vielleicht holen sie bei Ai Ali nochmal schnell vier, fünf Innenverteidiger aus, ja. aus Europa. Man ich bin weiß, übrigens äh, frei. Ja, <lacht> selbstverständlich. Wir werden es verfolgen. Und äh, genauso das Torwartpuzzle bei den Bayern. Da gab es zahlreiche Namen, die zuletzt genannt wurden. David Reier war einer von ihnen, wie es momentan aussieht.
1: Dazu nochmal Florian Plettenberg. Das Torwartkarussell beim FC Bayern, es dreht sich munter weiter. Mit David Reier hat man sich konkret beschäftigt. Es gab konkrete Gespräche. Die Bayern haben sich eine Laie vorgestellt mit einer möglichen Kaufoption. Aber Brentford hat da nicht mitgemacht. Sie wollen Kohle sehen. Ihnen schweben 30 bis 40 Millionen Euro Ablöse vor. Das wollen die Bayern aber nicht ausgeben. Deshalb ist das Thema David Reier vorerst vom Tisch. Die Bayern prüfen jetzt wieder sämtliche Optionen, die mit einer Laie zu realisieren wären. Und deshalb kommt die Personalie Bono auch wieder auf dem Tisch. Solange es keinen neuen Ersatzkandidaten gibt, wird auch Jan Sommer keine Freigabe für Inter Mailand bekommen.
0: Ja, ich möchte
3: dazu gar nicht, gar nicht viel sagen. Ich bin jetzt im Moment hier bei Bayern und wir haben ein intensives Trainingslager und, und gute Spiele und alles andere werden wir, dann, werden wir dann sehen.
1: Aber Inter Mailand, das kannst du bestätigen.
0: Ja, ich meine, wurde jetzt ja auch schon ein paar, ein paar Tage darüber
3: gesprochen. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin hier in voller Konzentration, auch hier. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht.
0: Egal, was er sagt, immer sympathisch irgendwie. Total. total ja, dann, sag mal. Ja. Ähm, dann haben wir noch den Namen David de Geer, der nach wie vor kein Thema ist.
2: Nee, können wir euch auch Montagabend sagen. Stand Montagabend David Geer, weiterhin kein Thema bei den Bayern. Wir haben es Freitag schon aufgegriffen. Zweistelliges Millionengehalt, die Forderung vom Keeper. Und dazu auch ein saftiges Handgeld. Aktuell die Bayern noch nicht dran. Ja.
0: Es geht um Mauro Icardi, falls es nicht rüberkam. <lacht> der hat nicht gerade das entscheidende Tor im Champions-League-Finale geschossen, sondern der ist einfach nur zurück bei Galatasaray, Istanbul und wird nun auch bleiben fest verpflichtet von PSG. Der Empfang, Wahnsinn, war ja letztes Jahr dorthin schon ausgeliehen. 24 Spiele, 29 Scorer-Punkte und die weiteren Zahlen kommen von Philipp.
2: Ja, und über 40.000 Fans waren da bei der Präsentation. Wahnsinn. Also 10 Millionen Euro Ablösezeit Gala an PSG, aber über vier Saisons verteilt in Raten. Also für Gala wirklich ein Top-Deal, 6 Millionen Euro netto Grundgehalt verdient Icardi und hat einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Denke für alle Beteiligten ein guter Deal. Die Ablöse wundert mich aus PSG, sich äh, schon ein bisschen 10 Millionen über vier Saisons verteilt, aber für Gala top.
0: Nicht ganz so emotional der Empfang für Maximilian Wöber bei Borussia Mönchengladbach.
2: Ja, schiedlich, friedlich. Ja. Wir haben schon berichtet. Laie jetzt fix von Leeds, vom, vom Premier League-Absteiger. Kommt Wöber, Innenverteidiger. Einer, der auch mal wirklich äh, austeilen kann.
0: Der tut weh. Bekommt die Rückennummer 39 in österreichischer Tradition in Gladbach. Martin Stranzl, Stichwort. Und wir bleiben in äh, Österreich bei Gerhard Struber, der die äh, RB-Schule durchlaufen hat. und Komplett. Ähm
2: Salzburg-Trainer. Genau, waschen in Salzburg, dann Liefering zuletzt ähm, New York Red Bulls und jetzt eben wieder ähm, RB
0: Salzburg, nachdem Geisler jetzt in Saudi-Arabien tätig ist. Erstes Spiel dann am Sonntag gegen die WSG Tirol und über Rasmus und sprechen wir gleich noch ausführlich. Unterdessen hat Bergamo schon den Nachfolger verpflichtet.
2: Ja, und ähm, Rekordtransfer, Rekordzugang für 28 Millionen Euro. El Bilal Touré kommt von Almeria. Vertrag bis 2027, Option auf ein weiteres Jahr.
0: Weil dieser Rasmus Heulund sich aufmacht in Richtung Premier League. Däne, 20 Jahre alt. Das ist Alle für die ja auch
2: der Werdegang ist spannend. Erst Dänemark, dann Sturm Graz. Auch da schon für viel Geld gewechselt. Knapp unter 20 Millionen. Also der United greift da jetzt wirklich extrem in die Tasche. Ich finde die Summe ist, ist Wahnsinn,
0: mhm. aber ist der Markt. Die Details kommen von unserer Kollegin Melissa Reddy von Sky UK.
2: Es gibt eine Einigung über den Transfer von Rasmus Heulund. Die Eckdaten des Deals sind 64 Millionen Pfund Ablöse plus 8 Millionen erfolgsabhängige Boni. Der Spieler erhält einen Fünfjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr. Für ihn war klar, das Old Trafford ist seine Bestimmung.
0: Sondern dann gibt es bei Manchester United ja noch ein anderes Thema. Der Verkauf des Vereins durch die Eigentümerfamilie Glazer ist schon länger beschlossene Sache. Das Ganze steht nun wohl auch kurz vor dem Abschluss. Der Bruder des katarischen Emirs hat da ganz gute Karten. Und David Beckham, United-Legende, findet den Verkauf grundsätzlich gut und hat sich im Interview mit The Athletic nun für ähm, ja eine Funktion auch bei den Red Devils ins Gespräch gebracht. Er sagt, ich wurde nicht kontaktiert, aber klar würde mir jegliches Engagement bei Manchester United die Welt bedeuten. Also wer weiß, ob ich in irgendeiner Form involviert Wollwirt sein werde, wird man sehen. Mehr aus der Premier League gibt es jetzt von Philipp. Genau,
2: wir machen mit Axel dieser Sie weiter. Der wird zum FC Chelsea wechseln. Es gibt eine Einigung zwischen Monaco und den Blues. 45 Millionen Euro sind das insgesamt auf dem Papier. Also ja, er wird Premier League-Spieler werden. Noch nicht unterschrieben. Papierkram steht aus. Aber das folgt. Wir gucken mal mit Great Football zusammen auf Stärken und Schwächen von dieser Sie. Da sehen wir erstmal Luft- und Boden-Zweikampf. Ja, dieser Sie ist eine Maschine physisch wirklich. Ein ganz schönes Monster. Ein gutes Tempo, also guter Antritt und auch gute Endgeschwindigkeit und vor allem eine hohe Passqualität ähm, auch in der Spieleröffnung wirklich gut. Und wenn wir auf die Schwächen gucken, ähm, kaum vorhanden, muss man da wirklich sagen. Teilweise ja, wenn er angesprintet, wird man unter Gegnerdruck hin und wieder ein bisschen fahrig, aber eine wirkliche Schwäche bei dieser Sie nicht zu sehen. Dementsprechend Top-Deal für den FC Chelsea. Monaco dagegen hat schon einen Nachfolger gefunden mit, ähm, jetzt haben wir... Einen Mohamed Salizou, pardon, genau. Für 20 Millionen kommt er von den abgestiegenen Saints aus Southampton. Und dann bleiben wir ähm, in Frankreich, wenn wir gerade bei Monaco waren, mit Afrikas Wunderstürmer Adama Bojang. Der hat äh, bereits unterschrieben, da fehlt jetzt zuletzt noch das Visum, aber das alles klar zu Stade Reims Wechselt Bojang, macht den großen Schritt von Afrika nach Europa. Ja.
0: So, dann schauen wir jetzt auf einen jungen Mann, der bei den Bayern im Test gegen Manchester City auf sich aufmerksam gemacht hat. 19 Jahre ist er gerade mal alt, aber hatte Erling Haaland ganz gut im Griff.
1: Antonio Tickwitsch diesen Namen unbedingt merken. Linksfuß, Innenverteidiger, 1,95 groß, 19 Jahre jung. Tikvic überzeugt mich bislang auf der Asienreise des FC Bayern. Er debütierte gegen Manchester City und spielte richtig stark gegen Erling Haaland. Er ist groß. Kopfball stark, hat ein ordentliches Aufbauspiel, ein sehr gutes Passspiel, ist schnell und er liest das Spiel. Er hat sich keinen Fehler geleistet gegen Haaland und es gab extra lob von Thomas Tuchel. Ein Profivertrag hat Tikvic beim FC Bayern noch nicht. Der könnte aber mit Sicherheit in den nächsten Wochen oder Monaten folgen. Tikvic kämpft jetzt darum, dass er regelmäßig seinen Platz hat im Kader des FC Bayern. So weit. Also da Stand äh,
0: zu ihm von Florian Plettenberg. Und dann gucken wir jetzt auf einen Mann, der es knapp nicht in den Scouting-Report geschafft hat. Altersbedingt, aber sich immer noch äh, verhält wie ein 19-Jähriger. Ja. dass es nicht Philipp Hinze war, sondern an der Frisur hat man kann Slatan Ibrahimovic. Ne? Probiert haben wir es alle schon mal so im Urlaub.
2: Ja, aber den dann so zu treffen, so satt zu treffen, gut ab. Und alle Schwimmer vor sich, das Ding tut von Slatan glaube ich, richtig weh.
0: Ja, ansonsten viel Spaß und viel Erfolg beim Nachmachen. Wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich zurück mit der Nachspielzeit. Wir werden das Torwartpuzzle noch mal ein bisschen aufmachen bei den Bayern und auch noch mal ein Update zu Harry Kane uns einholen. Florian Plettenberg hält uns da ja auf dem laufenden Bis gleich.